0: Bei Geld hört die Freundschaft bekanntlich auf. Auch die Liebe zerbricht häufig am schnöden Mammon. Warum? Weil wir generell zu wenig über Geld reden und vor allem Frauen sich viel zu wenige Gedanken zu diesem Thema machen. Das ändern wir heute mit unserem FAZ-Kolumnisten Volker Lohmann. Und damit herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Inken Schönauer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 10. Mai. Frauen und Männer passen einfach nicht zusammen. Mit diesem Loriot-Satz hat Volker Lohmann neulich eine seiner Kolumnen begonnen, die wir immer dienstags in der Zeitung haben. Und in der vergangenen Woche, wir hatten das ja in einem unserer Podcasts in den vergangenen Wochen angekündigt, war nun der Tag, dieses große FAZ-Kongress. Da gab es sehr viele Gesprächsrunden und Diskussionen. Es war eine tolle Gelegenheit, mit den Leserinnen und Lesern und vielleicht ja auch mit dem einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin ins Gespräch zu kommen. Und ich hatte das Vergnügen, mit Volker Lohmann und seiner Frau Corinna Salander über Liebe und Geld zu sprechen. Über die Fehler, die Paare machen, aber auch über Lösungen, die es nämlich durchaus gibt. Und dieses ganze Gespräch, das hören wir jetzt. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen, schön, dass Sie diesen Raum gefunden haben und dass Sie das Thema so interessant finden. Mein Name ist Inken Schönauer, ich leite das Finanzenressort bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich bin über Ihr Interesse und das, was wir wahrscheinlich von draußen bekommen, das Interesse natürlich überhaupt nicht verwundert. Denn ich kenne ja die Reaktion, die Volker Lohmann immer dienstags mit seiner Finanzkolumne auslöst. Vielleicht ist sogar der eine oder andere Briefeschreiber unter Ihnen. Wollen wir gleich mal gucken, ob Sie sich outen. Die Reaktionen auf die Kolumne, lieber Herr Lohmann, sind nicht immer positiv. Manche ärgern sich kräftig und mächtig darüber, wenn es wieder zu sehr um Millionäre geht oder darum, dass die Sparkassen und Genossenschaftsbanken einen auf die Mütze bekommen. Das sorgt auch immer für eine ganze Menge Ärger und vor allem aber, wenn Volker Lohmann uns wieder mal die Immobilien ausreden will, dann ist immer besonders viel Reaktion dabei. Diese Reaktion in Leserbriefen, Mails und ehrlich gesagt auch gelegentlichen Anrufen zeigt aber nur Finanzen bewegen, dieses Finanzthema bewegt, deswegen sind Sie ja heute auch hier. Und es bestärkt mich, ehrlich gesagt, jeden Tag, aber vor allem auch jeden Dienstag da drin, dass das, was wir da tun, wirklich wichtig ist und dass wir noch viel mehr über Geld reden müssen und über Vermögen und Vermögensaufbau und Rente als so, wie wir es auch bisher tun. Und das gilt vor allem gerade, dass wir mehr über Geld sprechen müssen und darüber, wie wir mit dem Thema Rente und Vermögensaufbau umgehen, ist gerade auch ein Thema für Frauen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute neben Herrn Lohmann auch die professorale Gefährtin heute bei uns auf der Bühne haben, die übrigens, das kann ich Ihnen aus dem Maschinenraum auch mal sagen, nicht nur die Textekorrektur liest, bevor sie zu uns kommen, sondern auch Ratgeberin ist und manchmal sicher auch Themensetzerin für die Kolumne und das eben als die berühmte professorale Gefährtin aus dem Holsteinischen und als solche ja immer auch in den Kolumnen auftaucht. Deswegen freue ich mich sehr, dass Sie heute hier sind, liebe Corinna Salander und herzlich willkommen, lieber Volker Lohm. Ja, dieser Kongress soll ja auch ein bisschen dazu da sein, dass Sie nicht nur das lesen und hören, was Sie Sie bei uns auch immer in der Zeitung lesen oder im Internet lesen oder im E-Paper lesen, sondern Sie sollen ja auch ein bisschen was aus dem Maschinenraum der FAZ mitbekommen, wie es bei uns so zugeht. Deswegen machen wir das ja hier heute auch und deswegen Frau Salander. Bevor wir wirklich zum Inhaltlichen kommen erstmal und bevor Sie übrigens auch Ihre Fragen stellen sollen, dazu lade ich Sie ganz herzlich ein, also mir wäre es recht, wenn Sie Ihre Rentenpapiere in der Tasche lassen, also ich weiß, manchmal gibt auch das, können Sie mal eben über meinen Rentenbescheid drüber gucken, ich hätte dann noch die eine oder andere Frage. Ähm, wenn, da, wenn da übrigens einer von Ihnen dabei ist, die mir das zugesandt haben und dann noch eine Frage haben, also ich versuche alles zu beantworten und auch zurückzuschicken, aber ich bin ein bisschen im Verzug, ehrlich gesagt. Also insofern, äh, das dauert alles, weil da wirklich viel kommt. Aber würde ich erstmal an Sie, Frau Salander, echt die Frage richten, wie viel Streit gibt es eigentlich um diese Kolumne?
1: Ehrlich gesagt, wenig. (lacht) Also ich kann mich ganz gut durchsetzen, könnte ich ja jetzt sagen. Nun, die Themen sind meine. Nein, stimmt alles überhaupt nicht. (lacht) Ich bin ja, wie vielleicht die eine oder der andere schon rausgefunden hat, Physikerin von Hause aus. Ich kann zwar mit Zahlen umgehen, aber die Finanzthemen sind eindeutig die meines Mannes. Aber wir diskutieren natürlich sehr viel, auch allein schon privat. Wir haben Kinder, mit denen man diskutiert und, und die wir natürlich auch fürs Leben vorbereiten und beraten wollen und da kommen einfach die Themen im privaten Gespräch auf den Tisch. Und das verarbeitet mein Mann dann durchaus auch ganz gerne mal. Ja, in den, den Eindruck
0: hat man. Haben Sie ihm denn auch schon mal ein Thema ausgeredet eigentlich? Also, das geht jetzt gar nicht, also das geht also, nicht über meinen Schreibtisch.
1: Ein Thema nicht, aber er hat mich schon mal zitieren wollen mit Bemerkungen, wo ich dann gedacht habe, das bleibt doch lieber im Wohnzimmer und nicht in der
0: <lacht> Ich weiß ja auch aus, aus vielen Gesprächen, die wir sonst zu so führen, Herr Lohmann, dass das ja diese Situation es immer häufiger gibt, ne? dass Sie mal jemanden zitieren wollen, auch im nahen äh, Familienkreis, die dann gerne sagen, nee, also wenn dann, dann gibt aber am nächsten Sonntag kein gewarmes Mittagessen, oder? Also, so ist es sehr gut. Ja, Herr Lohmann, Sie haben ja auch immer wieder das Thema Frauen in der Kolumne. Heute soll es ja darum auch gehen, wie, wie viel Liebe und wie viel Vermögen und Vorsorge hält auch so eine Ehe am Ende aus. Ich habe mich neulich sehr gefreut. Da hatten wir auch ein Foto von Loriot in der Zeitung bei einer ihrer Kolumnen und Sie haben Loriot recht gegeben. Frauen und Männer, die passen halt einfach nicht zusammen. Man muss schon auch sagen, und ich muss auch sagen, das Feedback der der Leserinnen ist auch in die Richtung auf. Wir wir kommen echt oft nicht gut weg bei Ihnen in der Kolumne. Das muss man echt. Ja, das Das ist ist wirklich, das muss ich ich Ihnen sagen. Zu wenig ambitioniert sind wir da oft, viel zu viel in Teilzeit. Und das dritte, wir sind viel zu viel auf den Gatten fixiert. Also, wo kommt dieses Bild denn eigentlich her?
2: Aus der Wirklichkeit. Anders kann ich es nicht ausdrücken, ja. Also. Ich könnte, auf gut Deutsch gesagt, gar nicht so viel Rotwein trinken, um auf diese Ideen zu kommen, die ich in diesen Kolumnen da verarbeite, das sind ja alles reale Fälle, meine Damen und Herren. Also mich rufen da einfach Leser der FAZ an, die kommen bei mir vorbei, die sind in Reutlingen vorbeigekommen, die sind in Bremen vorbeigekommen, jetzt kommen sie in Berlin vorbei, in Dresden, meiner Heimatstadt, also da scheine ich weitgehend unbekannt zu sein, da wird die FAZ offensichtlich wenig gelesen. Aber es ist immer wieder das Gleiche, dass da eben einfach ein Ehepaar kommt und irgendwo drückt der Schuh an einer ganz konkreten Stelle und dann fange ich mich eben an, erstmal über die Rahmenbedingungen zu informieren. Und das geht halt regelmäßig los mit einer Privatbilanz. Und ich kann nun wirklich nichts dafür, dass das eben Leser sind. Da steht dann eben nach einer Viertel oder halben Stunde auf meinem großen Schreibtisch so ein Kartenspiel. Und da sind dann 20, 30 Karten drauf. Das sind dann die Konten, die Geldanlagen, die Immobilien, die Rentenansprüche und, und, und. Und wenn ich dann halt einen Strich drunter äh, ziehe, sind dann mal 5 Millionen da, mal 10 Millionen. Gestern waren in Köln mal bei einem Fall 8 Millionen da. Und das ist einfach die Realität, mit der ich halt konfrontiert werde. Ich weiß sehr wohl, dass das nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt natürlich aus unserer Gesellschaft ist. Aber die Kolumne hat sich einfach zu einer solchen Kolumne entwickelt und da stoße ich eben auf diese Probleme. Und wenn sind ich, sie sich
0: gerade in, in Bezug darauf, wenn Sie dann so Kassensturz machen, sind sich die Frauen dessen eigentlich bewusst, wenn sie zu zweit manchmal dazu Ihnen kommen? Und schön, sagen, aber
2: das ist ja genau das Drama. Die Frauen, die schlucken nicht nur einmal, die schlucken zweimal, die schlucken dreimal und sagen mir dann, wenn ich frage, was los ist, das kann nicht sein, dass wir so viel Geld haben. Und dann gehe ich mit denen, also wie mit einem ABC-Schützen, nehmen Sie mir nicht übel, dass ich das so ausdrücke, gehe ich Karte für Karte durch und sage, Sie haben mir gesagt, auf dem Girokonto liegen 400.000 Euro. Stimmt das nun oder stimmt's nicht? Doch, doch, das stimmt. Und wenn ich dann frage, und das, da mache ich mir immer den großen Spott draus, Sie kennen doch die biologischen Zeichen für Männlein und Weiblein. Auf jeder Karte markiere ich, wem was gehört. Und dann stelle ich eben die Frage, wem gehört dieses Girokonto? Und da sagen mir die Frauen mehrheitlich, das weiß ich nicht. Und da sage ich, das ist schlecht. Ja, das würde sie nicht interessieren. Und da sage ich, was soll ich jetzt dazu sagen? Wenn Sie jetzt also heute Abend Witwe werden, ja, das sei nicht vorgesehen. Also man regelt sie da sonst wo herum. Und da sage ich, was glauben Sie, wie viele Frauen hier schon bei mir saßen? Und sagen, so, mein Mann ist gestorben. Ich habe zwar noch keinen Erbschein, aber irgendwie muss ja Geld da sein, aber ich weiß nicht wie viel und ich weiß vor allem nicht, wie ich damit umgehen soll. Also ich sage es nochmal, Frau Schöner, aber ich kann das nicht ändern, dass sich Frauen mehrheitlich für Geld nicht interessieren und vor allem die Klientel, mit der ich es eben zu tun habe, das sind eben Menschen zwischen 50 und 80, das sind eben zum Teil wirklich noch Menschen, ich sage old School. das soll jetzt nicht negativ sein. Aber da überlassen die Frauen wirklich die Geldgeschichte ihren Männern. Interessant wird aber, wenn ich das noch sagen darf, wenn dann dieser Kassensturz gemacht ist und ich komme zu dem Ergebnis, also Vermögen 10 Millionen und dem Mann gehören sieben und der Frau drei. Da fängt dann schon so manche Frau an nachzudenken und sagen, wie hat sich denn das ergeben? Und da sage ich, indem sie beide gemeinsam gewirtschaftet haben, aber offensichtlich nicht darauf geachtet haben, dass da ein Gleichgewicht eingestellt Mhm. wird. Jetzt schreiben Sie diese
0: Kolumne ja auch nicht erst seit gestern. Würden Sie sagen, dass sich so im Laufe dieser Jahre da schon eine Entwicklung stattgefunden hat? Also sind die, die Sie heute haben, die die 50 oder 60 sind, waren ja dann vor zehn Jahren eben 40 oder 50. Also findet da so ein bisschen so ein Umdenken statt? Was würden Sie sagen? Oder machen wir immer die gleichen Fehler? Das ist aber desillusionierend,
2: ehrlich. (lacht) Aber ich kann nicht, nichts daran ändern, dass sie sind, wie sie sind. Es ist einfach so. Ich merke lediglich also ein Umdenken bei jungen Frauen, die jetzt also 30, 35 sind und die halt vielleicht mal von einem Millionär träumen oder von eigenem Wohlstand träumen. Und die sich dann ihre Gedanken machen, wie sie da hinkommen, da ist ein Umdenken da, ganz hm. eindeutig. Ja,
0: immerhin. Frau Salane, Sie sind ja da tatsächlich auch der Gegenentwurf. Ich meine, Sie haben äh, Karriere gemacht, äh, Sie haben einen sehr guten Job, Sie haben Kinder äh, großgezogen. Wie ist so Ihre Wahrnehmung von, von den jungen Frauen heute? Sie haben ja auch viel mit Menschen zu tun. Wie, wie ist so Ihre Wahrnehmung? Ähm
1: Ich habe das Gefühl, dass viele doch sehr blauäugig damit umgehen mit dem ganzen Thema, auch mit der eigenen Karriereplanung. Es ist natürlich so, dass zum Glück die Situation mittlerweile so ist, dass in den Schulen und an den Universitäten, an den Ausbildungen die Situation äh, wirklich pari pari ist. Und wir müssen ja auch sagen, wir reden jetzt hier von Paaren, die nicht zwingend in der Situation sind, dass beide arbeiten müssen, um überhaupt einen Mhm. Lebensstandard hinzubekommen, der erträglich ist, sondern äh, wir reden ja jetzt hier in der Regel von gut ausgebildeten akademischen Paaren und Mhm. da merken die jungen Frauen in der Regel erst dann, wenn es wirklich in die Familienplanung geht, dass plötzlich Fragen aufkommen, die vorher einfach ignoriert wurden und ich glaube auch mit den Eltern nicht diskutiert Mhm. wurden, Ähm, Mhm. häufig nicht. Und das ist ist eigentlich schade. Ich glaube, dass da viel mehr Diskurs auch innerhalb der Familien stattfinden sollte, um zu erfahren, wie haben meine Eltern das gemacht und Eltern auch Tipps geben können, vielleicht auch, wie man es anders macht Mhm. und dass man da eben auch eine Gemeinschaft hinbekommt. Es geht ja auch nicht um Kampf, es geht ja letztlich darum, in einer Beziehung gemeinsam auf Augenhöhe die Dinge so zu entwickeln, dass am Ende beide finanziell unabhängig sind, egal wie das Leben ausgeht.
0: Das Problem ist ja tatsächlich, Sie sagen es gerade selber, es ist eigentlich kein Kampf, aber Herr Lohmann, Sie haben das ja häufiger auch schon in Ihrer Kolumne beschrieben, manchmal endet es im Kampf. Dem
2: würde ich sofort widersprechen, Mhm. über Geld werden Kämpfe gnadenlos ausgetragen. Mhm. Aber, wirklich Aber das sollte in, nicht sein. Das ist ja was anderes, Corona. Aber in jeder zweiten Beziehung werden da Kämpfe ausgetragen. Und die werden nicht offen ausgetragen, die werden übers Geld ausgetragen.
0: Ja, und dann eben vor allem am Ende, wenn die Ehe dann möglicherweise doch am Ende ist, und das beschreiben Sie ja auch sehr oft, dann kommt es eben zum Kassensturz und dann wird es tatsächlich dann schwierig. Ne? Lassen Sie uns mal konkret werden. Was sollte denn Frau tun, um im Alter nicht vor der Altersarmut zu stehen? Frau Salander, Sie haben gerade eben schon gesagt, Manchmal ist ja in Häkchen sozusagen ja sogar das Problem, dass man für einen sehr guten Lebensstandard, äh, den Herr Lohmann in der Kolumne beschreibt, vielleicht manchmal auch dann gar nicht zwei Gehälter braucht, sondern da verdient der Mann auch schon mal sehr, sehr gut. Ist das? Oder die Frau? Oder auch die Frau? Also es gibt genug Beispiele, inzwischen, auch. wo auch
1: die Frau gut genug verdient und die Männer zu Hause bleiben. Also das ist überhaupt nicht die Frage. Und ich glaube auch, wir müssen sagen, nicht zwingend, das Modell, beide gehen arbeiten, ist glücklich machend alleine, also jedes Paar muss das für sich austarieren, aber es geht doch dann am Ende darum, dass wenn einer oder eine das Hauptgeld verdient, dass man vielleicht zum Beispiel Geld zurücklegt in ein Konto, wovon bei einer Scheidung dann der nicht arbeitende Teil profitieren kann und wenn man sich nicht scheiden lässt, was ja jeder Ehe zu wünschen ist, kann man eine tolle Reise machen irgendwann, wenn die Kinder aus dem Haus sind, mhm. zum Beispiel.
0: Aber Herr Luhmann, wenn ich Sie immer so richtig richtig verstehe, würden Sie schon sagen, eigentlich ist es besser, es arbeiten beide, oder? Dieses Thema Teilzeit treibt Sie ja durchaus immer um, was ja in der Regel tatsächlich dann aber die Frauen ja oft treffen, die dann, wenn das erste Kind kommt, dann äh, kurz in, die, in erstmal sowieso zurückstecken, dann in diese Teilzeitfalle tappen und dann ist das äh, Dilemma da.
2: Also ich habe nichts gegen die Teilzeit, aber es ist traurig, dass eben jede zweite Ehe in Deutschland in die Brüche geht und die Leidtragenden sind im Zweifel die Frauen. Und deshalb stelle ich das eben immer wieder zur Diskussion, wie gut oder wie schlecht eben oder wie gefährlich diese Teilzeit ist. Aber Sie haben ja gefragt, also wie sich da Ehepaare aufstellen sollten. Also ich hoffe, dass Sie mich jetzt da nicht falsch verstehen, meine Damen und Herren. Aber auch in einer Ehe würde ich sagen, das sind zwei eigenständige Wirtschaftssubjekte, wie das so schön heißt. Es sind zwei Menschen, die da eben zusammengekommen sind. Und ich schlage da vor, diese ganze Geschichte wirklich wie ein Geschäft unter Fremden zu betrachten. Also jeder ist wirklich erstmal für sich verantwortlich und wenn Sie also keine großen Aussichten auf Erbschaften haben, wenn Sie kein notorischer Lottospieler sind, bleibt Ihnen im Grunde genommen nichts anderes übrig, als zu arbeiten. Und deshalb kann ich jetzt jedem jungen Menschen nur raten, sein ganzes Kapital in die Ausbildung zu investieren, also zügig zu studieren, engagiert zu studieren, keine Selbstfindungskurse zu belegen. Mit sagen wir 26, 27 dann mal fertig zu sein, aber dann versuchen auch im Beruf zügig durchzustarten. Aber erstmal ein halbes Jahr Auslandsreise, oder? Im nein, nein? nein, vier Wochen reichen. Oh. Ja? Also ich aber ble- ich
1: muss Ihnen den Schutz nehmen. Mein Mann ist ein großer Freund des Gap Years, indem man etwas Sinnvolles macht nach dem Abitur und vor dem Studium. Also das
0: unterstützt er auch alle. Wenn man Prozent. dabei Geld verdient, nehme ich an.
2: Nein, <lacht> genau. muss überhaupt nicht der Fall sein. Also ich sage alles mit Augenmaß, aber. Wirklich zügig. Und damit meine ich eben ein Studium, das nun 14 oder 16 Semester dauert, ist ein bisschen lang. Ja? Also ich glaube, dass ein normales Studium nun auch eben in 10 oder 11 Semestern geht. So. Oder auch 12. Also da sollten man jetzt nicht dran rummachen. Aber dann geht es mir halt darum, zügig in den Beruf einsteigen und dort nicht mit irgendwelchen Hungerlöhnen anfangen. Oder erstmal Praktika ohne Ende zu machen. Ich weiß natürlich, dass das dem einen oder anderen so passiert, aber ich hoffe nur jeden, dass der eben mit einem Gehalt von, ich sag mal, 4.000, 5.000 Euro im Monat anfangen kann und dass er dann im Laufe der Zeit steigert. Denn das ist das wertvollste Kapital des Menschen überhaupt, also die eigene Arbeitskraft, also das heißt seine Stärken gut zu Markte zu bringen.
0: Ja, da müssen Sie aber schon einen guten Praktikumsplatz kriegen, um das zu kriegen, 4.000, 5.000 Euro im Monat, oder? Also.
2: Ich spreche jetzt nicht vom Praktikumsplatz, sondern einfach ordentliches Examen und sich auf irgendwas konzentrieren, das besser machen als der Durchschnitt und dann einfach loslegen. Das klappt schon.
0: Mhm.
2: So, und dann sage ich aber, Mann und Frau sind für mich getrennt. Und die sollten auch wirklich ihre Kassen schön getrennt halten. Getrenntes Konto? Auf jeden Fall. Also, ja, jetzt gucken Sie mich schon groß an. ja? Also ich sage wirklich, die <lacht> Frau möge ihr Konto haben, der Mann möge sein Konto haben. Und da sollte der andere auch wirklich keinen Zugriff drauf haben. Ach, sogar so? Ja. oha. Sie Man wissen, kann ja ein
1: gemeinsames Konto für Miete und Moment, sonst was Ich bin haben. ja noch
2: nicht fertig. Frau Schönauer, <lacht> Sie wissen doch, das Geheimnis liegt in der einfachen Struktur. Ja? Also ich bleibe dabei. Die Frau habe ihr Gehaltskonto, der Mann habe sein Gehaltskonto und kein Zugriff des einen auf das andere. So, Wenn die beiden jetzt also beschließen, zusammenzuleben, dann werden doch da gemeinsame Kosten anfallen. Also zum Beispiel eine gemeinsame Wohnung, dann kommen Nebenkosten dazu, es wird vielleicht ein Auto gemeinsam genutzt, es wird Urlaub zusammen gemacht, es wird zusammen eingekauft und, und, und. Und diese ganzen Positionen, die lassen sich doch auch, also jeder, der Abitur hat, wird doch diese Zahlen beherrschen, diese Aufstellung machen können. Und es kommt da eben heraus, der Mann verdient vielleicht 5.000 Euro, die Frau verdient 4.000 und da sind gemeinsame Kosten von drei oder von dreieinhalbtausend Euro da und die werden jetzt einfach fair geteilt und jede Partei zahlt die Hälfte auf jetzt ein gemeinsames Konto und da sage ich zweckmäßigerweise ein UND-Konto. Ich hoffe, dass Sie den Unterschied zum ODER-Konto kennen. ODER-Konto bedeutet, es haben beide Zugriff drauf. Es können sich theoretisch auch beide dran vergreifen. Bei dem UND-Konto muss jede Überweisung, jeder Auftrag von beiden gemeinsam unterschrieben werden. Und das Ganze, dieses UND-Konto, dient ja nun wirklich dazu, die gemeinsamen Ausgaben gemeinsam und fair zu tragen. Und da zahlt jeder eben drauf ein und dann sollen die damit mal glücklich loslegen. So, und was jetzt mit den Überschüssen der Mann macht oder die Frau macht, das überlasse ich jedem.
0: Aber ich finde, das Thema Ausgaben ist nochmal ein gutes Stichwort, weil wir ja auch darüber reden wollen, wie baut man Vermögen auf oder wie kommt man dann gut auch äh, vielleicht in die Rente. Das ist ja teilweise dann schon auch unfair, wenn einem einer vielleicht eine Zeit lang nicht arbeitet. Sollte man sowas auch aufteilen? Sollte sowas auch auf gemeinsame Depotkonten in einem gemeinsamen ETF liegen oder?
2: Schöner, wir sind jetzt ganz am Anfang einer Ehekarriere. Also die Herrschaften sind jetzt Anfang, Mitte 30. Und da geht es noch nicht um Altersvorsorge. Mhm. Da geht es wirklich erstmal darum, sich das Leben überhaupt gemeinsam einzurichten. Und deshalb bleibe ich jetzt erstmal wirklich bei dem ganz einfachen Fall. Gemeinsames Konto für die gemeinsamen Ausgaben, ansonsten wirtschaftet jeder für sich. Mhm. So, dann ist es natürlich zweckmäßig, sich mal Gedanken darüber zu machen, wollen wir Kinder haben oder wollen wir keine haben? Wer soll das bezahlen? Oder zum Beispiel auch so eine Idee, wie sieht es mit einem Eigenheim aus? Und da könnte ich Ihnen also stundenlange Dramen erzählen, wie sich da Paare in die Haare bekommen. Der Mann will nicht, die Frau will. Dann geht es um die Frage, wie wird für dieses Eigenheim das Eigenkapital angespart? Kauft man sich das Eigenheim nun gemeinsam oder kauft man sich das getrennt? Wer nimmt die Kredite wie auf? Aber es geht in meinen Augen erst nur um die Basisfrage, wollen wir Kinder und wollen wir ein Eigenheim haben? Und da kommt für mich die Altersversorgung frühestens, also die eigentliche Altersversorgung in 20 Jahren, Aber zum Beispiel die Kinderausbildung oder auch dann das gemeinsame Eigenheim, das sind ja schon Etappen zur Altersversorgung.
0: Also bei den Kindern würde ich mal sagen, dafür und wieder so abzuwägen wird wahrscheinlich schwierig, weil es so ein emotionaler Wunsch ja sicher auch ist, Kinder zu haben. Bleiben wir also mal beim Haus. Wo würden Sie denn sagen, Parameter, der Traum vom eigenen Haus ist ja in Deutschland durchaus verankert, aber wo würden Sie sagen, Leute, lasst die Finger davon?
2: es geht ja erstmal um die Frage, wollen beide das Eigenheim? Mhm. Also ich habe da ein Arztehepaar vor Augen, er ist jetzt 50, sie ist 48 oder 49, sie kommt aus Westdeutschland, er aus Ostdeutschland und er bat mich mal eine halbe Stunde mit ihm über eine Frage zu diskutieren, was man mit einer Frau macht, der man ein Eigenheim nicht mehr ausreden kann, wenn man selber als Mann nicht will. Und da habe ich mich einfach nur so über die Rahmenbedingungen erläutert und er sagte, meine Frau liegt mir hier seit fünf Jahren in den Ohren, wir sollen uns endlich ein Eigenheim kaufen und ich will nicht. Da kann ich nur sagen, meine Damen und Herren, das ist wie mit dem Kinderwunsch, wenn der eine will und der andere nicht, gibt es nur die Trennung.
0: Aber es gibt gibt natürlich auch finanzielle Parameter, also dass man einfach sagt, wenn ein gewisses Maß an Eigenkapital nicht vorhanden ist und wenn ein gewisses Lebensalter auch erreicht ist, dann muss man sich überlegen, ob man dann vielleicht auch noch einen Kredit wirklich aufnimmt, oder?
2: Ja, die Rechnung ist in meinen Augen ganz einfach. Jetzt gehen wir mal davon aus, sie sind beide Mitte 30 und haben jetzt auch schon etwas Eigenkapital angespart. Also jetzt gehen wir mal. Sagen wir mal, er hat vielleicht 40.000 Euro angespart, Sie 20.000 oder 30.000. Also es sind zusammen 60.000 oder 70.000 Euro Eigenkapital da. So, dann muss man sich natürlich bei dieser gemeinsamen Haushaltsplanung darüber verständigen, wie viel geben wir beide. Ich gehe jetzt davon aus, die verdienen beide ihr Geld. So, und wenn da jetzt im Monat brutto 10.000 Euro rauskommen, dann sind das netto so 6.000, 6.500 Euro. Wie viel geben wir davon für das Haus aus? Und da sind die meisten schon bereit, also bis zu 50% Prozent ihrer Nettogehälter in so ein Eigenheim zu investieren. Und dann sind es 3.000, 4.000 Euro, die da vielleicht zur Verfügung stehen. Und wenn Sie meine Kolumnen lesen, dann kennen Sie meine eigene einfache Botschaft. Also mit 55 fällt bei mir der Hammer, da muss ein Eigenheim schuldenfrei sein. Wer zuckt jetzt zusammen? So, und das ist doch ganz einfach. Wenn jetzt einer 35 ist, hat er 20 Jahre vor sich oder das Paar hat 20 Jahre vor sich, wenn sie gleich alt sind. Und jetzt brauchen Sie nur die ganzen Raten, diese 240 Raten für jeweils 4000 Euro abzuzinsen. Kreditzins ist leider gestiegen. Ja, der liegt es also im Augenblick für so zehn Jahreskredite, der geht wieder auf 2% zu. Jetzt brauchen Sie das nur abzuzinsen, kommen auf die zulässige Kreditsumme. Sie packen das Eigenkapital obendrauf. Und dann sind halt die Gesichter lang, 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 kann ich nur sagen, wenn die Leute eben sehen, mehr als 600.000 Euro sollte das Eigenheim nicht kaufen äh, kosten.
1: Mhm.
2: Also 600.000 Euro im Harz, das reicht in der Regel. Es reicht auch in Ostfriesland, es reicht in der Oberlausitz, aber in München, Stuttgart, Düsseldorf, Im Hamburg, Taunus, wird's schwierig. Berlin, Taunus. <lacht> Klappt das einfach nicht. Und jetzt gehen natürlich die großen, großen Selbstbetrügereien los. Warum muss ein Haus mit 55 Schulden frei sein? Meine Antwort ist einfach, um noch genügend Zeit haben, um zum Beispiel auch die Kinderausbildung zu bezahlen. Oder um noch freies Kapital für die Altersvorsorge anzusparen. Und das finden dann viele Leute gar nicht mehr witzig. Und vor allem Frauen werden da in der Regel pampig. Ja, es tut mir leid, dass ich Ihnen das so sagen muss. Die sagen einfach, und ich will das Eigenheim haben. Und da frage ich ab und zu immer meine Frau, was glaubst du, wie der, der Streit hier ausgeht? Und wie lautet dann deine Antwort?
0: Wer das Bett wärmt, hat recht. <lacht> Damit wir dann auch mal die Frage geklärt haben, wie solche Sätze möglicherweise auch in die Kolumnen kommen, mit mit denen ich mich dann rumschlagen muss am am, äh, Dienstagmorgen.
2: Ich frage dann natürlich geflissentlich, ob ich das verwenden darf. Das wird dann am Montag, so gegen zwölf, dann auch nochmals nachgefragt und so kommen eben diese Sprüche da zustande.
0: Und tatsächlich aber auch nochmal zu den Immobilien, gerade jetzt könnte man ja sagen, also gerade die Klientel, die Sie da ja oft auch bedienen, eben Menschen, die auch äh, Immobilien teilweise eben bereits haben, also gar nicht jetzt kaufen wollen, sondern äh, vielleicht haben, ist doch jetzt eine Bombenzeit, um vielleicht äh, Immobilien loszuschlagen, weil man halt einfach sagt, das Niveau ist so hoch, wenn ich jetzt in Frankfurt eine eine Wohnung habe, nichts wie weg damit, wenn ich vielleicht in meinen 60ern bin und jetzt irgendwie den Ruhestand genießen will. Ist das ein guter Rat?
2: Ich glaube schon, mit ein paar Einschränkungen. Also wir wechseln jetzt das Thema, wir kommen jetzt plötzlich auf einen 60- oder 65-Jährigen zu sprechen. Die haben vielleicht diese Wohnung oder dieses Haus geerbt und haben natürlich auch mitbekommen, dass dieses Haus in den letzten 10, 15 Jahren also extrem an Wert zugenommen hat. Und das erste Erstaunen, das ich dann halt hervorrufe, ist die Frage, ob die Leute wissen, dass damit die Rendite gesunken ist. Und das verstehen viele nicht. Und das will ich Ihnen einfach an einem ganz einfachen Beispiel erläutern. Nehmen Sie jetzt mal eine Immobilie, die vor 20 Jahren zum 20-fachen der Jahresmiete eingekauft worden ist. Also ein Mehrfamilienhaus, das hat damals 50.000 Euro an Miete abgeworfen und wurde zum 20-fachen gehandelt, war also vor 10-15 Jahren eine Million wert. Jetzt ist in der Zwischenzeit die Miete vielleicht von von 50.000 auf 70 oder 80 gestiegen, aber der Wert liegt heute bei ungefähr 40 Jahresmieten. Also der Wert ist überproportional gestiegen. So, und wenn Sie jetzt einfach 100 durch 40 teilen, kommen Sie noch auf eine Verzinsung von 2,5 Prozent. Und da sagen mir dann viele Leute, na, das ist ja ein bisschen mager. Und wenn ich dann sage, ja, was ist Ihnen denn jetzt lieber? Wollen Sie mehr Rendite haben oder wollen Sie einfach bei dieser Immobilie bleiben? Und da entstehen dann eben die Diskussionen. Da werde ich ihm gefragt, wie ich dazu stehe. Und da sage ich, also wenn ich jetzt eine Immobilie habe, die anderthalb Millionen wert ist, und das ist vielleicht nicht die erste Immobilie, sondern die vierte, die fünfte, da stelle ich dann schon mal laut die Frage, ob das nicht besser ist, diese Immobilie jetzt zu verkaufen. Einfach die Gunst der Stunde zu nutzen und das Geld in Aktien anzulegen. Und da gucken mich natürlich viele fassungslos an und sagen, wie man das machen könne. Da sage ich, indem sie verkaufen und das Geld in die Aktien stecken. Das ist ganz einfach. Aber da kommen jetzt die ganz großen Ängste auf. Der Preis der Immobilie wird eben als stabil wahrgenommen. Und dafür schlucken auch viele diese niedrige Verzinsung von zweieinhalb Prozent. Aber wenn ich dann umgekehrt frage, wären sie bereit, anderthalb Millionen in die Aktie der Lufthansa zu stecken, da wird natürlich der Kopf geschüttelt Nein. Aber ich bin der Meinung, dass nun eben ein ganz, ganz breit aufgestelltes und kostengünstiges Aktiendepot mit diesen Indexfonds weltweit gestreut das kleinere, das geringere Risiko im Vergleich zu dieser Immobilie ist.
0: Aber ich finde das, um auch mal wieder auf das Ehethema zurückzukommen, das finde ich tatsächlich auch eine schwierige Diskussion, oder? Wenn der eine will, irgendwie das, dieses Geld dann in Aktien zu stecken, in einem Alter vielleicht zwischen, ja, vielleicht zwischen 55 und 65. Frau Salander, wenn Sie so in Ihrem Familie, in Ihrem Bekanntenkreis oder Freundinnenkreis auch mal, wie könnten Sie sich so eine Diskussion vorstellen? Da könnte ich mir schon denken, so manche Frau vielleicht auch bist du verrückt, jetzt gehst du irgendwie an die Börse. Wie, wie ist so das Verständnis von Aktien? das ist tatsächlich so, dass
1: die Kritik ähm, da häufig kommt, aber für mich liegt eigentlich das Problem darin, dass man eben diese gemeinsamen dieses gemeinsame Vermögen hat, mhm. wo die Frauen, was wir eingangs gesagt hatten, das durchaus häufig einfach den Männern überlassen, aber es ihnen dann nicht komplett überlassen, dann kommt eben doch die mhm. Frage. Und da wäre es eben wirklich sinnvoller, wenn beide tatsächlich ähm, ihre Konten getrennt haben und dann sagt die Frau eben, nö, ich also da hast du ja auch mal eine Kolumne vor nicht allzu langer Zeit geschrieben. irgendwie, Dann investiere ich eben in, in ein Haus und du investierst in Aktien und dann gucken wir, wer am Ende besser dasteht. Aber mhm. da einfach auch diese... Diese finanzielle Selbstständigkeit und damit auch die finanzielle Freiheit als Frau zu haben, mhm. halte ich für extrem wichtig, statt in solche Diskussionen zu geraten. Mhm. Natürlich, wie gesagt, es muss. Es ist schön, wenn es in der Beziehung eine gemeinschaftliche Entscheidung gibt, aber die Unabhängigkeit und einfach auch die Möglichkeit zu sagen, egal was passiert, ich entscheide hier selbst – Um die sollte sich keine Frau
0: bringen. Ja, es geht ja tatsächlich immer um das Bewusstsein, auch um die Entscheidungen, die man tut. Deswegen geben wir
2: uns ja auch so viel... Ich finde es ja immer ganz interessant, wenn Frauen erben. Wenn also eine Frau Mitte, Anfang 60 plötzlich mit zwei Millionen zu mir kommt, der Mann im Schlepptau, und da muss ich also zunächst immer erst mal klären, wer soll beraten werden? Ja, Sie lachen. Aber ich meine, wenn der Auftrag lautet, was sollen wir mit dieser Erbschaft machen, dann muss ich schon mal korrigieren, der Plural ist falsch. Ja, geerbt hat einer. Und ich nehme jetzt bewusst die Frau, nicht um mich darüber lustig zu machen, sondern einfach zu sagen, jetzt hat hier eine, kommt eine Frau mit anderthalb Millionen und fühlt sich erstmal völlig verunsichert, versucht sich an den Mann anzulehnen, der sagt dann, das ist dein Geld. Und die Frau wird jetzt wirklich in eine Situation, in Anführungszeichen, gedrängt, dass sie dafür eine eigene Entscheidung treffen soll. Und da kann ich halt nur sagen, das Erste, was ich dann zu so einer Frau sage, machen Sie erstmal einen ganz großen Bogen um Ihre Hausbank.
0: Da sind wir wieder bei den Sparkassen, oha, oha, oha.
2: Ja, ja, ich, Das ist doch verständlich, die Frau fühlt sich hilflos, die fühlt sich alleine, das ist Erbe. Zum Teil verbunden mit Familiensilber und die hat jetzt einfach Angst dieses Erbe in den Sand zu setzen. So und jetzt sucht man sich natürlich irgendwo Hilfe, das ist völlig richtig. Aber ich kann nur sagen, also das gilt jetzt für alle Banker, egal ob das jetzt die Deutsche Bank ist, die Commerzbank, die Sparkasse, die Volksbank, die Raiffeisenbank, ob das Bärenberg in Hamburg ist oder die Credit Suisse oder die UBS in der Schweiz, die bei Frauen übrigens sehr hoch im Kurs stehen. Ich weiß nicht, warum, aber es ist so. Und da kann ich halt nur warnen, dass eine Frau mit anderthalb Millionen zu einer Bank geht. Weil die Antwort lauten wird, geben Sie uns das in die Vermögensverwaltung. Und ich habe jetzt erst vor zwei Wochen ja diesen Fall da beschrieben mit dieser Rentenversicherung und diesem Dachfonds der R&V und der Union Investment. Das hat mir natürlich auch nicht gerade die große Begeisterung der Betroffenen eingebracht, was ich, ich weiß, auch nachvollstehen ich kann. Ja. Aber wissen Sie, wenn da erstmal mal 5% Provisionen abgegriffen werden, das sind ja bei anderthalb Millionen nur 75.000 Euro. Ja, da strickt eine Frau lange für.
0: Ja, es gibt ja schon die ersten äh, Banken, die jetzt auch schon in Bitcoin und Ähnliches anlegen lassen, auch schon in oberen äh, Altersklassen, insofern das äh, ist ein
2: Und dann kommen, ja, dann kommen da jährliche Verwaltungsgebühren von zweieinhalb bis drei Prozent dazu. Also das ist ein ordentliches Alimentationsprogramm für die Banken und für die Versicherung. Aber wie gesagt, zurück zu dieser Frau. Also es sei jetzt geklärt, es geht um das Erbe dieser Frau da erlebe ich es immer wieder, die Frauen wollen mehrheitlich dafür keine Verantwortung übernehmen. Und dann werde ich halt gefragt, wie würden Sie das machen? Ich habe gesagt, es geht nicht um mich, es geht um Sie. Und es fällt da eben vielen, vielen Menschen, Männer gehören genauso dazu, wenn die geerbt haben, einfach jetzt erstmal ihre Wünsche zu äußern, ihre Ängste überhaupt auszudrücken, also diese Ängste zuzugeben. Ich habe Angst, Geld zu verlieren. Und da komme ich mir manchmal eigentlich mehr so als Psychologe oder als Lebenshilfeberater vor, als als Finanzanalytiker. Aber ich glaube, dass da die Emotionen eben viel, viel wichtiger sind, als dann die konkreten Empfehlungen. Die gebe ich schon, aber ich versuche ja irgendwie die Leute durch die Diskussion dazu zu bringen, dass sie die Lösung für sich selber, selber,
0: selber haben. Aber ich,
2: ich sage noch einmal, es ist wahnsinnig schwierig und wenn ich dann einer Frau, Sogar noch sage, bevor wir über Geldanlage sprechen, würde mich gerne mal interessieren: Haben Sie ein Testament? Und da gucken mich 90 Prozent völlig ratlos an und fragen, wie ich das meine. Ich habe gesagt, die Frage ist doch ganz einfach. Sie haben jetzt hier geerbt, anderthalb Millionen auf dem Konto und es kann ja sein, dass Sie heute Abend der Schlag trifft, weil Sie sich so über mich geärgert haben. Wer soll das Geld morgen bekommen? Keine Ahnung. Da sage ich, das ist schlecht. Und dann muss ich halt die folgende der gesetzlichen Erbfolge mal darstellen. Also die Hälfte geht an den Mann und die andere Hälfte geht an die Kinder. Und wenn ich dann die Frage stelle, ist das in Ihrem Sinne, kommt in nicht wenigen Fällen die Antwort Nein. Und wenn ich dann nachbohre, was ist los? Ja, der Ehepartner hat eigentlich schon genug Geld, der soll das nicht bekommen, aber die Kinder sollen es bekommen. Jetzt sind die Kinder 19 und 17 Dann fange ich an nachzubohren, ob das sinnvoll ist, wenn die morgen jeweils 750.000 in dem Alter erben. Die Antwort können Sie sich natürlich an drei Fingern abzählen. Das wird in der Regel verneint. Dann sage ich, da müssen Sie einen Testamentsvollstrecker einsetzen. Was ist das? Und so kommt man von Hölzchen auf Stöckchen. Aber die Frauen empfinden diese Gespräche als lästig.
0: Lästig. Also im Grunde genommen sind
2: die eben zu mir gekommen, so nach dem Motto, schneller Rat kleines Honorar und ich sage denen dann, ich kann ihnen nur da und da helfen und das ist mit Aufwand verbunden und das ist unbequem.
0: Ja, ich hoffe, Sie haben einen Eindruck davon bekommen, wie munter es zuging auf dem Kongress. Das war wirklich eine sehr lustige Runde. Hat Spaß gemacht, auch Volker Lüllmann mal wieder so in Person zu treffen mit seiner Frau, auch im Doppelpack. Das war wirklich, das war wirklich nett. Und die Quintessenz, und das muss man ja sagen, auch nach der Zeit, die wir da miteinander verbracht haben, Paare müssen einfach sehr viel mehr reden, transparenter sein, bei dem Geldding, die es so gibt, die man auch hat und ja, bei denen man einfach auch vorankommen muss und vor allem auf getrennte Kassen achten. Am Ende allerdings, so fürchte ich, hat Loriot und damit auch Volker Lohmann doch recht, Frauen und Männer passen einfach nicht zusammen. Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und natürlich auch, wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie gerne auch mal in unsere LinkedIn-Gruppe. Da gibt es immer wieder interessante Posts und Leseanregungen. Tschüss! Bis nächste Woche.